0: J'espère que ça va servir à quelqu'un et que ça aura fonctionné pour la personne qui aura reçu ces ovocytes. Il faut savoir que les couples sont très peu accompagnés psychologiquement pour penser
2: ces questions. Vraiment, ils sont souvent assez seuls et isolés dans leur questionnement.
1: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, et doivent vivre un enfer.
0: Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
1: c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouchou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. Je reçois, j'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, euh, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qui peuvent se poser euh, avec leurs enfants.
0: Bonjour Laure. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Laure Eh bien je viens parler avec vous de mon parcours de donneuse d'ovocytes mmh. qui date de 2018, le début en 2018. Donc en 2018, vous avez donné vos ovocytes. Voilà. Donc euh, j'ai, je savais pas du tout que ça se donnait les ovocytes. En fait, j'étais pas du tout euh, au courant. Euh, j'ai lu un article dans un journal qui en parlait et euh, a priori, je me sentais en très bonne santé et je me suis dit ben pourquoi pas se renseigner euh, un petit peu sur ce don. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous dans un sécos euh, pas très loin de chez moi. Et donc, j'ai entamé les démarches. J'ai commencé euh, la démarche de don en 2017 et ça a abouti en 2018 parce qu'il y a eu des recherches génétiques de mon côté, euh, du côté de ma maman. Et euh, le premier don s'est effectué du coup en novembre 2018. Qu'est-ce qui fait que cet article vous a touché et vous a dit, voilà, je vais faire cette démarche Alors, je ne me souviens plus dans quel journal c'était, mais c'était quelque chose d'assez fort et on ressentait la détresse des gens en fait, on ressentait que c'était ne pas avoir d'enfant, c'était quelque chose de vraiment très dur. Moi c'est quelque chose qui ne me touchait pas parce que j'étais célibataire, j'avais pas d'envie de, d'enfant à ce moment-là et du coup euh, c'est quelque chose que je ne vivais pas moi, mais je me disais tiens c'est quand même fou parce que c'est quelque chose qui peut se donner qui a priori n'est pas si compliqué que ça à donner, après c'est vrai que le, la suite du parcours est comme un petit peu plus longue que ça mais... Voilà, ça a l'air assez facile de, de, de donner quelque chose qui peut servir à quelqu'un d'autre, en fait. Donc, euh, je me suis dit, si je suis en bonne santé, si je n'ai pas besoin de tous ces ovocytes, j'avais bien compris qu'on a effectivement tous les ovocytes euh, dès la naissance. Et ensuite, euh, voilà, qu'on en donne quelques-uns, ce n'est pas ça qui va altérer la fertilité. Donc, du coup, je me suis dit, bah, si je peux euh, faire quelque chose de ces ovocytes, et ben, autant le faire.
1: Et donc, vous dites, voilà, ça a été euh, un peu long et peut-être un peu plus compliqué euh,
0: que ce que vous imaginiez au départ. Comment concrètement ça s'est passé, votre don donc j'ai eu un premier rendez-vous avec une médecin de l'hôpital où se trouvait le, le séco en question. Comme il y avait eu un cancer de, dans ma famille, du côté de ma maman, il a fallu faire les recherches génétiques pour savoir si j'étais porteuse du gène, auquel cas j'aurais pas pu donner ces ovocytes. C'est sur ma mère que s'est passée le, la recherche et ça a pris... Je pense quasiment un an parce que c'est des recherches qui sont très longues de chercher les. les c'est une mutation de gène, en fait, d'après ce que j'avais compris, et donc ça a été très long. Et puis c'est vrai que ça remue beaucoup de choses parce que moi j'ai une petite sœur aussi, du coup qui était potentiellement euh, impactée par ça parce que si ma mère avait eu le gène, j'aurais pu l'avoir et ma sœur aussi. Donc c'est vrai que ça impacte aussi euh, le reste euh, de la famille. Et c'est vrai que ma famille se, se demandait un petit peu pourquoi j'allais donner mes ovocytes. Enfin ne voyait pas trop. Euh, pourquoi je m'étais lancée là-dedans Donc c'est vrai que ça peut être un peu euh, chamboulant. Bon, il se trouve que ma mère n'était pas porteuse du, de la mutation du gène. Donc euh, j'ai pu entamer les, les démarches. Euh, donc voilà, à peu près, on va dire, je pense, dix mois, quelque chose comme ça, dix mois plus tard. Et ensuite, euh, j'ai eu un autre, un autre rendez-vous euh, au SECOS avec la médecin qui m'avait reçu la première fois. Et ensuite, il y a eu euh, rencontre avec euh, les psychologues que j'ai vues deux fois. Pas mal de prises de sang, d'examens de, euh, médicaux pour euh, vérifier la bonne santé, j'imagine. Les, les rendez-vous avec les psychologues, est-ce que vous vous souvenez de voilà, ce qui a pu être abordé, de comment ça s'est passé pour vous Alors, je me souviens que j'étais très stressée parce que je n'avais jamais vu une psychologue de ma vie. Et la première fois, il y avait deux personnes dans le cabinet. Alors, c'était très impressionnant. J'avais un peu peur en fait, que ce soit euh, un peu jugeant par rapport au fait, je sais pas, que je, je n'avais pas d'enfant, pourquoi est-ce que je venais donner, est-ce que j'étais vraiment prête Et en fait, ça s'est très bien passé, c'était vraiment une discussion plus pour répondre à mes questions, en fait, si, si, si j'en avais. Et il n'était pas question de, de voir, euh, ah bah tiens, j'ai euh, tel âge, j'ai pas d'enfant, et ah tiens, c'est bizarre. Enfin, voilà, il n'y avait pas du, tout de, pas du tout de jugement, mais c'est vrai que c'était quand même assez... Euh, assez impressionnant pour moi. Et la deuxième rencontre, il y avait une seule psychologue. Donc finalement, ça s'est passé beaucoup mieux que ce que j'avais que que prévu. Mais voilà, c'est une partie que j'appréhendais beaucoup. Alors que le fait de donner après, d'être bon, c'est vraiment pas quelque chose qui me faisait peur. Et une fois que vous avez fait tous ces rendez-vous, un autre rendez-vous pour signer le consentement définitif, Et il y avait cette possibilité-là encore, puisque c'était avant la, loi de, la modification de la loi de bioéthique. Donc il y avait la possibilité de garder euh, des ovocytes, euh, d'autoconserver... De, des ovocytes pour soi, ce que je n'ai pas choisi. Donc, euh, j'ai signé le consentement et ensuite, j'ai commencé le traitement euh, hormonel. Donc, ça consiste euh, en des injections, en fait, qu'on se fait donc, soit soi-même, soit fait par une infirmière, à heure fixe. Donc, voilà, il faut juste être euh, un petit peu carré parce qu'il y, y a des heures, donc c'est entre 17h et 20h, je crois. Donc, il faut être... Euh, il faut être un peu, un peu carré, savoir que voilà, soit on est chez soi, soit il faut libérer un créneau pour l'infirmière, soit au travail et puis on se débrouille un peu comme, euh, comme on peut, qui ont duré une euh, petite dizaine de jours, quelque chose comme ça, avec des contrôles entre deux, par euh, des échographies, parce que l'idée c'est de faire grossir les follicules. Donc du coup, euh, on contrôle un petit peu comment ça se passe, comment se passe la stimulation, si elle est euh, efficace ou non. Des prises de sang aussi, donc euh, pour ça j'allais à l'hôpital... Euh, assez régulièrement on va dire bon, par rapport à mon travail ça s'est très bien passé puisque je, je peux m'organiser un petit peu comme je peux donc il n'y a vraiment pas eu de soucis avec l'équipe euh, du Seco. il n'y a eu aucun, euh, aucun problème et ensuite quand les médecins ont décidé que le, la croissance était euh, optimum et qu'il y avait le bon nombre d'ovocytes on a choisi une date de ponction donc la ponction c'est le moment où on, on prélève les, les ovocytes sous anesthésie Local ou général, c'est au choix de, de la patiente. Ils prélèvent les, les ovocytes et ils ne disent pas, par contre, combien d'ovocytes, quand on se réveille, ils ne disent pas combien d'ovocytes ont été recueillis. Donc c'est vrai que c'est un, un peu étrange parce que je me suis réveillée, on m'a dit bah, tout s'est bien passé. Et voilà, et puis je suis rentrée chez moi en fait. C'était euh... difficile pour vous de ne pas savoir C'était pas difficile, mais c'était un peu bizarre. Vous donniez régulièrement votre sang euh, Oui. Donc vous étiez sensibilisée à cette question du don J'estime que c'est quelque chose que, que je pouvais faire, qui ne prend pas énormément de temps et qui est très utile en fait. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui me, qui me parlait en tout cas. Mmh. Ce parcours, est-ce que vous l'avez fait une fois ou plusieurs fois On peut donner trois fois maximum. Donc la première fois, c'était au mois de novembre. Et comme ça s'était très bien passé et que je me sentais toujours aussi en forme, j'ai proposé de donner une deuxième fois. Donc euh, la deuxième fois, c'était au mois de février 2019, quelques mois après. Bah ça a été beaucoup plus rapide parce que du coup, il n'y avait pas de, de visite avec le généticien, pas de psychologue. Je ne crois pas que j'en ai revu entre deux. Donc, c'est juste on a refait un protocole, en fait. On a relancé un protocole de, de stimulation. Le, le don s'est déroulé juste après, en fait. Une fois ces dons effectués,
1: Comment les choses ont évolué pour vous Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez repensé Ou c'est voilà, quelque chose que vous avez fait puis, entre guillemets, vous êtes passée à autre chose voilà, Comment ça s'est construit par
0: la suite pour vous J'y pensais, mais je n'y pensais pas plus que ça. J'y pensais plutôt euh, avec, euh, avec espoir, en me disant bah j'espère que ça va servir à quelqu'un et que ça va être euh, utile et que ça aura fonctionné pour la personne euh, qui aura euh, ou les personnes qui vont reçu ces ovocytes. Mais ce n'était pas quelque chose qui, me, qui était euh, omniprésent. J'avais pas... Je n'y j'y pensais pas tout le temps. J'étais pas, j'avais peut-être un peu de curiosité de me dire, euh, voilà, qu'est-ce qu'est-ce qu qui va se passer Mais euh, mais c'était très bien de pas de pas savoir. Enfin voilà, moi je, pour moi c'était très bien. C'était quelque chose. Que j'avais donné. Bon, bah, on, on passe à autre chose. Et il se trouve que ensuite donc j'ai rencontré quelqu'un et on a eu un projet d'enfant. Et euh, bah, ça a été un petit peu plus compliqué que, que prévu parce que alors moi ayant donné ces ovocytes, je pensais que ça allait être très facile en fait. Je pensais que qu'il qu y aurait pas de souci que la conception d'un bébé serait très facile et puis finalement bon, c'était un petit peu un peu plus, plus compliqué donc j'ai consulté un gynécologue en cabinet qui a détecté un syndrome des ovaires polycystiques donc un SOPK voilà, qui induisait des problèmes d'ovulation de, des difficultés d'ovulation donc il y avait une aide médicale à demander parce que ça, ça n'irait pas de soi en fait. moi je pensais que ça, ça serait facile, ça, ça verrait un peu plus compliqué que prévu avec ce médecin, on a commencé une phase de stimulation qui n'a pas fonctionné. Et c'est ensuite qu'il nous a orientés vers euh, donc, euh, un hôpital public, donc qui était l'hôpital dans lequel j'avais donné euh, mes ovocytes. Et là, on a été pris en charge pour euh, un parcours d'AMP euh, et de FIV.
1: En tout cas, là vous nous dites que ça a été vraiment euh, presque un choc, de, après finalement ce parcours de don, le fait que vous aviez cette représentation d'une je peux le formuler ainsi, d'une bonne fertilité, d'avoir une bonne fertilité, d'être confronté à des difficultés.
0: Ah oui, c'est euh, évident. En fait, moi, j'étais persuadée qu'il pouvait, <rire> qu pouvait tout m'arriver dans la vie, sauf avoir un problème pour, euh, pour concevoir un enfant. Et euh, ça a été, comme, euh, je ne sais pas comment dire, un coup de massue. Ça a été vraiment très dur de se dire, euh, ben, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que personne l'a vu avant enfin, Est-ce qu'on aurait pu me dire quelque chose et puis aussi un peu de culpabilité, beaucoup de culpabilité, de me dire est-ce que les ovocytes que j'ai donnés euh, aux receveuses, est-ce que c'était des bons ovocytes en fait Est-ce que ce, ce, ce geste a servi à quelque chose ou est-ce que j'aurais pas dû faire ça en fait Donc euh, beaucoup de remise en question et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai commencé à repenser au parcours de dons de manière beaucoup plus présente. Et ensuite, comment les choses ont, ont évolué pour vous Donc ensuite, on a fait dans cet hôpital, on a fait euh, trois fives qui ont été des échecs, ça a été euh, très difficile euh, physiquement et euh, psychologiquement aussi de réussir à passer au-dessus euh, de ces échecs, de se dire il faut continuer à se battre parce qu'on veut vraiment avoir un bébé, on veut vraiment faire ce bébé tous les deux. Et, et voilà, il ne faut pas lâcher, donc ça a été, euh, ça a été un gros, euh, gros combat. Et puis on a fini par, euh, par changer de centre AMP et on m'a découvert euh, une endométriose euh, assez profonde qui n'avait jamais été euh, découverte avant. J'ai été opérée. Mon conjoint s'est fait opérer aussi parce qu'il avait euh, des varicocelles. Donc il s'est fait opérer euh, quasiment au même moment que moi, en fait. Et on a tenté une quatrième une FIF, du coup, donc dans cet autre euh, hôpital. Et il se trouve que le premier transfert euh, a fonctionné. Voilà, après un, un chemin euh, beaucoup plus long et qu'on n'aurait jamais imaginé. Mon conjoint, je lui en avais parlé, bien sûr, de, cette, de, ce, de ce parcours que j'avais fait. C'était impensable, en fait, que ça nous arrive, que ça nous arrive. Et bon, bah finalement, euh... dans votre propre
1: parcours pour euh, concevoir euh, un enfant, Laure, est-ce qu'à un moment donné, avant peut-être
0: de changer de centre, il a été question pour vous d'avoir recours à un don d'ovocytes Oui, alors après la troisième FIV euh, qui n'avait pas fonctionné, comme les résultats en termes de nombre d'embryons après chaque, euh, chaque tentative étaient vraiment très mauvais, euh, la médecin qui nous suivait à l'hôpital nous a orientés vers le SECOS. Donc le même ces cours où j'avais donné, parce qu'elle nous a dit qu'il y avait moins de 5% de chances que ça marche avec mes ovocytes et qu'à mon âge, j'ai 37 ans qu'à mon âge, ce serait, euh, voilà, ça ne marcherait pas et que du coup, c'était obligatoire de passer par euh, donc un don. Elle nous a parlé aussi euh, d'un don à l'étranger pour euh, aller un petit peu plus vite. Donc voilà, on est un petit peu tombé des nues parce qu'après cette troisième fille, on espérait quand même encore un petit peu, on avait quand encore un petit peu d'espoir. Je ne sais pas si on, on en aurait refait une quatrième de, de nous-mêmes, mais en tout cas, c'était très choquant de s'entendre dire... voilà. Madame, vous avez 5% de chances de concevoir un enfant avec vos propres gamètes. Il faut aller chercher du coup, les, les gamètes de quelqu'un d'autre. Euh, pour moi, ça a été psychologiquement très compliqué parce que j'ai eu cette euh, impression de me dire Mais euh, si je vais récupérer, si je, on me donne des ovocytes, ça veut dire que j'ai donné des ovocytes à quelqu'un et maintenant je viens les reprendre. Cette notion de, <rire> de reprendre quelque chose en fait, que j'avais donné, c'était euh, pas du tout euh, acceptable pour moi. Je trouvais ça très, très dur parce que. Comme si j'allais voler quelque chose euh, euh, à quelqu'un que j'avais donné et j'allais reprendre à quelqu'un. Donc c est, c est, ça n'allait pas, euh, pas du tout. Voilà, c'était très compliqué. Avant de changer de centre, du coup, voilà, c'était notre seule alternative. Donc du coup, on s'est quand même inscrit euh, au Secos. On a eu un rendez-vous, on a mis un petit peu de temps à avoir un rendez-vous, mais euh, on a eu un rendez-vous et on nous a annoncé des délais qui étaient euh, très très longs. On a rencontré euh, une psychologue aussi. L'appareil, c'était encore euh, très difficile pour moi parce que... Je me suis dit il va y avoir aussi euh, peut-être du jugement, enfin je sais pas. J'étais pas à l'aise avec le fait de rencontrer une psychologue dans le cadre de cette démarche, alors que moi-même par ailleurs je voyais une psychologue en ville pour moi, ce qui me posait pas de problème, mais le fait de d'être dans cette démarche, de voir la, la psychologue c'était c'était assez euh, assez compliqué. Voilà et il se trouve qu'on a changé de, de centre, donc du coup on a on n'a pas donné suite à cette euh, demande de gamètes parce que c'est le, les opérations qui ont fait que que la qualité des de ovocytes s'est améliorée, je ne sais pas, on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, moi, j'étais contente de laisser ça derrière moi et de ne pas avoir recours euh, aux au dons. J'ai donné le fait de, de reprendre euh, des ovocytes. Euh, J'aurais vraiment eu l'impression de prendre quelque chose à, que j'avais donné à quelqu'un, en fait. En dehors de cette dimension-là, est-ce que
1: la possibilité d'avoir recours à ce don pour vous, à amener d'autres questions ou d'autres inquiétudes quant à la construction de votre
0: parentalité, de votre maternité Oui, bien sûr, parce que du coup, c'est une chose de donner ce ovocytes et de dire bah, je donne des ovocytes, il y a un enfant qui va peut-être naître quelque part et voilà, moi je serai la génitrice biologique, mais je n'aurai pas de rapport avec cet enfant et se dire, mon enfant va être euh, un enfant qui n'aura pas mes gènes, donc... Euh, les questions que je m'étais pas posées forcément avant, je me dit ça c'est pas mon problème en fait, c'est le problème de des receveurs en fait. Moi c'est j'ai rien à voir avec ça. À ce moment-là, je me les suis posées pour moi en fait, et c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Alors euh, au début j'avais l'impression que c'était très clair parce que ayant donné, du coup j'étais sûre que bah ça irait tout seul. Et en fait non c'est vrai qu'on se pose quand même des questions. On peut se dire quand même tiens bah, euh, mon enfant potentiellement ne me ressemblera pas, il aura peut-être pas le même caractère que moi. Bon enfin en même temps c'est pas parce qu'un enfant est et fait avec ses gamètes qu'il a le même caractère que soi, mais je ne sais pas, c'est des questions un petit peu, un petit peu bêtes qui me, me venaient comme ça en fait. Ces questions-là, tous les parents ou futurs parents euh, se les posent.
1: Est-ce
0: mmh. Est que pour votre conjoint,
1: il y a eu aussi des, des craintes ou des inquiétudes dans cette perspective à ce moment-là
0: euh, d'avoir recours à un don d'ovocyte Je pense un peu moins parce que ça aurait été ses gamètes à lui, donc la question se posait un peu moins. On avait parlé de l'adoption à un moment et c'était très compliqué pour lui d'imaginer que d'avoir un enfant qui ne soit pas le sien biologiquement. Donc j'imagine que si on avait dû avoir recours à un don de spermatozoïde, ça aurait été différent mais là pour lui oui, c'était des interrogations parce que c'est surtout de refaire encore enfin là on était arrivé à un moment où on était assez fatigué, enfin on avait un peu envie aussi de de laisser tomber parce que on avait du mal à y croire et c'était ça devenait vraiment vraiment compliqué dans tout ce parcours là, vous nous avez dit voilà, que vous avez dans
1: le cadre du parcours médical à l'hôpital, vu notamment des psychologues Vous avez été suivie à côté Est-ce que vous avez fait d'autres choses pour voilà, vous aider, être
0: accompagnée dans tout ce parcours Oui. Alors déjà, j'ai commencé à avoir une psychologue en ville. Parce que... Alors, c'était la première fois que je... Enfin, à part les psychologues de, pour le sécosse. Mais c'est la première fois que je voyais une psychologue. Et, et je ne pouvais plus m'en sortir. De toute façon, j'y arrivais plus toute seule. Mon conjoint n'arrivait plus non plus à m'aider et puis c'était trop difficile pour lui donc là je me suis dit, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à, à consulter quelqu'un et ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait avancer sur pas mal de choses par rapport à ce parcours mais aussi par rapport à d'autres choses un des points quand même positifs du, du parcours et j'ai essayé un petit peu d'autres choses un petit peu plus alternatives comme la sophrologie par exemple ou l'acupuncture qui ont fait beaucoup de bien qui voilà, permettent de prendre un temps pour soi, un temps où on s'occupe que de soi et est... on n'est plus vraiment dans le médical donc du coup on est dans quelque chose de plus apaisé moi je me sentais en tout cas ça m'apaisait, ça, ça, ça me faisait beaucoup de bien et j'ai aussi euh, rejoint une association qui s'appelle BAMP euh, qui s'occupe euh, d'apporter du soutien à des couples en parcours justement donc de parcours d'infertilité de, et voilà je suis devenue bénévole pour l'antenne de Paris et voilà on organise des groupes de parole et au début j'étais participante des groupes de parole et en fait, euh, voilà, j'ai été très, très, convaincue par le, le message de l'association et du coup, je, je suis devenue bénévole du coup dans l'asso. Merci
1: beaucoup Laure. Je vous propose qu'on rejoigne dans le salon d'à côté notre experte Marion Cano. Bonjour Marion Cano. Vous êtes psychologue clinicienne et maître de conférences en psychologie clinique, psychopathologie psychanalytique de la périnatalité et de la première enfance à l'université Paris-Cité. Vous êtes l'autrice du livre Devenir parent grâce à un don de vos sites aux éditions RS dans la collection La vie de l'enfant. Le point de départ de vos réflexions sur ce sujet est parti d'une recherche universitaire menée il y a quelques années au sein d'un sécos, donc les sécos dont nous ont parlé euh, euh, l'or, qui sont les centres d'études de conservation des œufs et du sperme, durant laquelle vous avez rencontré, pendant la grossesse et après la naissance de leur enfant, des femmes et des hommes qui avaient reçu un don d'ovocyte. Puis ces réflexions se sont enrichies au fil des années dans le cadre de votre pratique clinique. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne de nombreuses femmes et des couples en parcours de PMA confrontés à une infertilité, qui après un long parcours de tentatives, bien souvent avec leurs propres gamètes, de nombreux échecs, se tournent vers le don d'ovocytes, pour beaucoup à l'étranger et de plus en plus en France. Pour devenir parent, la dimension biologique et génétique n'est ni nécessaire ni suffisante. Cependant, ce don n'est pour autant pas anodin. Il implique bien souvent de renoncer à un certain mode de conception, à ses gènes, de composer avec une donneuse, d'être impacté dans la construction de son devenir parent et qu'il y ait potentiellement des conséquences pour l'enfant à venir, autant de dimensions, de questions à prendre en compte dans ses parcours loin des sentiers battus. Je suis très heureuse d'évoquer avec vous Marion toutes ces questions qui animent ma clinique quotidienne. Tout d'abord Marion, de quoi parlons-t-on quand on parle de don d'ovocytes Alors, le don d'ovocytes, c'est une technique de l'assistance médicale à la procréation
2: qui est destinée aux couples dont la femme ne possède pas ou plus suffisamment d'ovocytes pour être enceinte. Elle peut aussi être proposée, cette technique, aux femmes qui ne souhaitent pas prendre le risque de transmettre une maladie génétique, mais les demandes dans ce contexte sont assez rares. Pour les couples de femmes et les femmes seules, si un don de ovocyte est nécessaire, il s'associera nécessairement au don de spermatozoïde, donc on parlera de double don de gamètes. Alors en France, il est pratiqué depuis 1987, il est anonyme et gratuit et sur le plan technique, il consiste donc à transférer dans l'utérus de la receveuse les embryons qui sont issus de la fécondation in vitro des ovocytes d'une donneuse et du sperme du conjoint. Donc en France, les donneuses sont des femmes en bonne santé, fertiles, âgées de moins de 38 ans, et les receveuses doivent avoir moins de 43 ans. Alors, depuis le 1er septembre 2022, la règle du strict anonymat a été modifiée, puisque les personnes nées d'un don de gamètes pourront, si elles le souhaitent à leur majorité, accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur. Néanmoins, et ça c'est important de le préciser, il n'existe aucun lien de filiation entre l'enfant et le tiers qui a donné ses euh, gamètes. Alors actuellement, pour vous donner un peu euh, un ordre d'idée, un peu plus de 3% des enfants nés en France sont issus d'une assistance médicale à la procréation. Donc pour l'année 2019, ça représente à peu près 27 000 enfants sur environ 753 000 naissances. Et la majorité de ces enfants a été conçue grâce à une AMP qui utilise les gamètes des deux parents. Seule une minorité, 5% environ, ont été conçus grâce à un don de gamètes, donc don de spermatozoïdes, don d'ovocytes ou accueil d'embryons. Et donc maintenant, on va rajouter le double don de gamètes. Et donc pour les enfants qui sont conçus grâce à un don d'ovocytes réalisé en France, c'est à peu près 409 enfants pour 2019. Et ce chiffre est relativement stable depuis une quinzaine d'années. On est souvent entre 300 et 400 enfants. Alors, à vrai dire, ces chiffres sont très inférieurs à la réalité puisque de nombreux couples se dirigent à l'étranger, notamment en raison euh, du long délai d'attente lié à la pénurie de donneuses en France et aussi lorsque la femme a dépassé euh, l'âge légal euh, d'une AMP
1: euh, en France. Donc 43 ans. Quels sont, Marion, les causes d'infertilité qui du coup peuvent amener certaines femmes ou certains couples à recourir à ce don d'ovocytes
2: Alors, euh, souvent ce sont donc, euh, des situations où soit les femmes ne produisent pas suffisamment d'ovocytes ou alors les ovocytes sont dits de mauvaise qualité. Donc on va avoir des insuffisances ovariennes de, avec un degré de sévérité plus ou moins important pour aller jusqu'à ce on appelle des ménopauses précoces, c'est-à-dire ce sont des jeunes femmes qui n'ont plus euh, de fonctionnement ovarien. Et là, à ce moment-là, le don d'ovocyte est la seule possibilité pour ces couples. Donc ce qui fait qu'on va avoir plusieurs types de parcours, soit des couples à qui on aura déjà proposé de faire appel à une aide médicale à la procréation avec leur gamète. Et puis euh, ces essais auront été infructués et on leur proposera un don d'ovocyte. Soit parfois, ça va être des couples à qui on propose, dès le diagnostic d'infertilité, lorsque c'est le cas d'une épouse précoce, de recourir à un puisqu'il n'y a pas d'autre alternative possible.
1: Et est-ce que, du coup, dans ces deux chemins mmh. différents, s'il mmh. y a un chemin où il y a mmh. eu, comme nous en a témoigné d'ailleurs Laure, euh, parfois beaucoup d'essais, des échecs, euh, c'est très douloureux. Euh, donc là, l'option, on va dire, <rire> peut-être un peu triviale de le dire comme ça, mais du don, voilà, une énième blessure, mmh. euh, est-ce que, du coup, il y a une différence entre finalement ce moment où on a recours, ou en tout cas cette question du don d'ovocyte se pose. Alors déjà, ça va être variable
2: selon les personnes. Je pense que Laure en a bien témoigné aussi. C'est le fait que la découverte d'une infertilité est véritablement un choc, constitue souvent un... Un traumatisme avec une, associé à une blessure narcissique. Et donc les femmes disent bien déjà comment le parcours d'infertilité euh, atteint leur sentiment d'être une femme. Elles se sentent blessées, euh, dévalorisées. Elles craignent souvent de ne plus être aimées euh, par leur conjoint. L'infertilité aussi a un impact, et Laure en a témoigné aussi sur, sur le couple. C'est-à-dire que le couple est souvent confronté à une question qu'il n'avait pas anticipée. Est-ce que notre couple pourra tenir si nous n'avons pas d'enfants? Le fait que la sexualité aussi conjugale ne donne pas lieu à un enfant est souvent une blessure. Et ça, c'est vraiment important de le dire parce que, avec la banalisation des techniques de l'AMP, comme la FIF, par exemple, existe depuis longtemps, on peut imaginer que voilà, c'est entré comme un mode de conception possible. Mais pour le couple, c'est euh, souvent une blessure, ça n'a rien d'anodin. Donc déjà, il y a tout ce parcours-là avant le don de Souvent, lorsqu'on propose au couple de recourir à, à une AMP, ça réintroduit un peu d'espoir. Et puis Laure l'a bien dit. Et puis en fait, il y a un certain nombre d'échecs qui vont venir réactiver euh, la souffrance associée. Et donc, pour répondre à votre question, on va avoir euh, des femmes qui vont réussir à se saisir de cette temporalité-là pour cheminer ensuite vers le don de vos sites. Contrairement aux femmes à qui on va donner aucune possibilité, à qui on va dire il n'y a que le don de vos sites et qui vont très mal le vivre. Mais il y a aussi des femmes qui disent très bien comment elles ont été très éprouvées par ce parcours et que quand on leur a proposé le don de vos sites, bah, c'est comme si elles n'avaient plus le choix. Elles étaient à ce moment-là trop fragilisées en fait pour prendre le temps de, de réfléchir à ce que ça impliquait pour elles le don d'ovocytes. Donc j'ai envie de dire vraiment c'est variable.
1: Qu'est-ce qui amène vous évoquiez la question de l'étranger Qu'est-ce qui amène les femmes ou les couples à avoir recours à ce don d'ovocytes à l'étranger Donc les femmes qui vont avoir
2: recours à un don d'ovocytes à l'étranger, souvent c'est le délai d'attente. Il faut savoir que en, selon les centres, on a une attente en moyenne de deux à trois ans. Et que lorsque les femmes ont eu un, déjà un long parcours avant, euh, les médecins euh, orientent, vers, souvent parlent de l'étranger. Et donc ça, c'est vrai que ça va être un parcours un peu différent que celui euh, de, dans, dans un parcours euh, en France, puisque les couples vont devoir trouver une clinique étrangère. Euh, souvent, euh, c'est un... Euh, c'est un parcours qui va euh, être très coûteux financièrement, euh, en plus euh, du déplacement, des hébergements. Et puis aussi, euh, les couples vont devoir se poser des questions sur euh, les règles éthiques qui encadrent le don d'ovocytes à l'étranger. Parce qu'on a différents types de règles. Dans certains pays, c'est anonyme. Dans d'autres, non. Euh, dans d'autres pays, on peut même choisir euh, la donneuse. Euh, donc... Euh, Autant quand les couples font appel à un don de vos sites en France, bon ben ils doivent faire face aux règles encadrées, enfin, du, du don de vos sites-là. Ils peuvent être amenés à se dire est-ce qu'il vaut mieux qu'on choisisse un pays où le don est anonyme ou pas. Et puis aussi le fait de de savoir que la donneuse est rémunérée. Alors les cliniques ne parlent pas de rémunération, mais plutôt de compensation financière. Mais quand même dans l'esprit des couples, souvent il y a l'idée d'argent. Et c'est vrai qu'il y a certains couples qui se disent... Euh, euh, lorsqu'ils se questionnent sur le fait de s'orienter vers, vers un pays étranger, euh, qui sont ennuyés par le fait euh, de ne pas savoir qui sont ces donneuses euh, véritablement. Est-ce qu'elles donnent vraiment parce qu'elles souhaitent aider un couple ou c'est parce qu'elles sont en difficulté financière Donc c'est vrai qu'il y a tout un tas d'inconnus qui rajoutent des
1: questionnements. Oui, mmh. des questions qui parfois ne sont, sont pas simples et je peux entendre moi aussi le sentiment, comme il y a cette dimension euh, monétaire, d'aller acheter aussi un bébé à travers ces gamètes, euh, ce qui parfois voilà, peut générer aussi plein de choses euh, compliquées. <rire> du coup, euh, puisqu'on parle de, là des donneuses, qui sont ces donneuses Parce qu'en effet, il y a énormément de questionnements. De, euh, alors, à travers le, le témoignage de Laure, on peut un peu plus se représenter. Les femmes qui donnent en France, qui sont-elles
2: alors, les donneuses euh, en France sont des femmes donc majeures, évidemment, qui sont âgées donc, de moins de 38 ans. Et donc, euh, Laure l'a bien expliqué, lors d'une première euh, consultation médicale, le médecin donc, va donner des informations euh, sur le don de gamètes, sur les effets secondaires. Euh, on recueille euh, le consentement euh, de la donneuse et la donneuse a le droit de revenir sur son consentement jusqu'à l'utilisation euh, effective de ses gamètes. Un bilan médical donc, effectu est effectué afin d'évaluer à la fois euh, la fertilité, mais aussi tout ce que Laure a pu décrire sur euh, les antécédents euh, médicaux. Euh, donc on a un cariotype euh, qui est réalisé, on a des bilans hormonaux, et puis des tests sérologiques. Et ensuite, effectivement, on propose un, un entretien avec euh, un ou une psychologue. Alors c'est intéressant euh, ce qu'a pu dire Laure, parce que, on sait que pour les couples qui sont en demande d'un endocyte pour eux cet entretien n'est jamais très simple et je trouve que c'est intéressant d'entendre de, de, le discours de Laure euh, sur le fait qu'elle appréhendait cet entretien en disant mais qu'est-ce qu'on va me demander est-ce qu'on va me juger de donner mes ovocytes alors que je n'ai pas encore eu euh, d'enfant, en tout cas effectivement l'idée de cet entretien c'est d'avoir un espace de parole de temps de réflexion sur, euh, sur le don et puis évidemment de, de s'assurer que euh, la donneuse est quand même un peu un minimum au clair avec son geste, c'est-à-dire effectivement, elle ne donne pas des enfants, elle donne des cellules à partir desquelles pourront être fabriqués des enfants mais ce n'est pas effectivement un don d'enfant. Alors sur le plan médical, euh, effectivement, il va y avoir une stimulation ovarienne avec euh, des injections pendant une 10 à 12 jours avec des contrôles échographiques, des prises de sang pour s'assurer de la maturation des ovocytes. Et puis, quand euh, c'est le moment, il y a une ponction des ovocytes par voie vaginale, sous anesthésie euh, générale euh, ou locale. Et puis ces ovocytes seront soit euh, utilisés pour être fécondés euh, in vitro, ou alors conservés grâce à la vitrification pour être utilisés ultérieurement pour un, pour un don d'ovocytes.
1: Du coup, en France, alors la question de l'anonymat a évolué avec la révision de la, la loi de bioéthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Marion en, en tout cas, autrefois, quand vous, vous avez donné l'or, euh, votre don était entièrement anonyme. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Voilà, des donneuses qui ont donné de manière anonyme Est-ce qu'elles peuvent demander à ce que ce don, l'anonymat de leur don, soit levé euh, Aujourd'hui, voilà, il ne l'est plus. Voilà, comment les choses s'organisent un peu alors, il y a deux situations différentes. Il y a euh, les enfants qui seront euh,
2: conçus grâce à un gamète à partir de septembre 2022, qui, eux, auront la possibilité, sous réserve qu'ils en soient informés hein, de, de leur modalité de conception, d'accéder aux données non identifiantes ou à l'identité du tiers euh, donneur. Donc ils feront une demande auprès d'une commission qui s'appelle la CAPAD, et donc euh, cette commission leur transmettra ces informations. Pour les enfants qui ont été conçus auparavant, euh, l'idée, il y a plusieurs possibilités, soit les anciennes donneuses se manifestent auprès de cette commission en disant « moi je suis d'accord pour transmettre des données non identifiantes ou mon identité », ou soit si les donneuses ne se manifestent pas et qu'un enfant euh, fait une demande, alors la commission euh, va interroger la donneuse pour savoir si elle est d'accord pour transmettre son identité. En sachant que si la donneuse n'est pas d'accord, l'enfant ne pourra pas donc accéder à, mmh. à ces données.
1: Quelle est la différence
2: entre données non identifiantes et l'identité Données non identifiantes, c'est l'âge de la donneuse, sa situation au moment du don, ses motivations. Elle peut rédiger un petit papier avec ses motivations ses euh... antécédents, antécédents médicaux voilà ses antécédents médicaux donc on ne peut pas identifier la donneuse mais, avec ces données là mais ça permet quand même à l'enfant euh, certains enfants pour eux c'est juste suffisant ça, ils se posent des questions sur pourquoi la donneuse a fait un don en sachant qu'effectivement comme souvent euh, euh, Laure a pu le dire, ce sont des femmes qui ont donné pour aider d'autres femmes à avoir euh, un enfant donc c'est vraiment un acte de solidarité euh, féminine euh, parfois même il y a beaucoup de donneuses Enfants qui ont été sensibilisés au don euh, par un couple qui était en attente de dons nouveaux de sites. Donc, euh, c'est important pour l'enfant d'avoir
1: un peu une représentation de la raison pour laquelle la femme a, a donné. C'est la donneuse qui choisit si elle transmet son identité, c'est-à-dire son nom, potentiellement ses coordonnées, ou que des, des informations non identifiantes Alors, Après 2022, c'est les deux.
2: Je ne sais pas si c'est possible pour la donneuse de dire « Moi, je souhaite ne transmettre que des données non identifiantes ». L'idée, c'est que les deux puissent être transmis et c'est l'enfant qui fait la demande
1: à de l'un ou de l'autre.
0: D'accord. Okay. Ouais, suite au, au parcours, justement, et au, à la modification de la loi, comme j'avais quand même pas mal réfléchi de par mon parcours, j'ai eu envie de, de changer donc, ce qui avait été fait, puisque moi, j'ai donné avant la modification de la loi... Et du coup, euh, j'ai appelé justement la CAPAD et mon ancien Secos pour leur dire que je souhaitais lever l'anonymat sur mon don. Et effectivement, j'ai donné, comme Marion vous avait expliqué, donc les données euh, non identifiantes et identifiantes. C'est assez marrant d'ailleurs, dans les données non identifiantes, il y a aussi l'état de la donneuse au moment du don. Donc j'ai dû mettre, une, je crois que c'était une note, entre 1 et 10 sur le, le, mon état, comment je me sentais euh, au moment du don. Avant, je ne me souviens pas en tout cas qu'on m'ait demandé si je voulais donner des données non identifiantes je, je, je suis presque sûre que ce n'était pas le cas. Non, non, oui, parce qu'avant, au moment de votre don, l'anonymat était euh,
2: total. Et d'ailleurs, euh, ce changement n'est pas évident pour les médecins parce qu'ils ont un peu l'impression de revenir sur ce qu'ils ont garanti aux donneurs et aux donneuses en disant « Voilà, votre don sera euh, strictement anonyme ». C'est vrai que pour les donneurs... Ils en gardent le droit avant 2022. Mais c'est vrai que ça nécessite de se re-questionner quand même pour les donneurs, de se dire « bon alors finalement, qu qu'est-ce qu que je fais Est-ce que je transmets ces données ou pas ?» euh, Donc de nouveau, il faut un peu réfléchir à cette démarche.
1: Quand vous parliez des, des motivations, bah, le, le, vraiment l'envie, on l'a entendu chez Laure, d'aider de, euh, de solidarité féminine, il y avait aussi, et il me semble que c'est toujours le cas, la possibilité, vous disiez, souvent les donneuses sont des donneuses sensibilisées parce que dans leur entourage, quelqu'un est concerné par cette question du don d'ovocytes. L'idée de, quand soi-même, on en a besoin, d'aller chercher une femme de son entourage pour faire un don pour soi-même. Alors, on ne recevra pas ce don, mais pour soi-même, avancer un petit peu plus vite dans la liste d'attente.
2: Alors, c'est vrai que ça, c'est une pratique que les sécos ont eue. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que les sécos ont essayé de trouver des solutions pour faire face à la pénurie des donneuses et que euh, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, dans certains centres, euh, on disait quand même au couple que s'ils souhaitaient avoir accès aux donneuses de sites, il fallait qu'ils trouvent une donneuse dans leur entourage. Bien sûr, qu'ils ne recevraient pas les ovocytes de cette donneuse, mais que cela permettrait d'accéder aux dons. Là, la loi est vraiment, c'est écrit noir sur blanc. Il est interdit de subordonner un don, à un contre-don, en quelque sorte. Mais c'est vrai que les, les, les centres continuent à sensibiliser les couples sur le fait que c'est important de pouvoir trouver euh, des donneuses. Ce qui n'est pas évident pour les couples, parce que ça veut dire qu'il faut parler à l'entourage de son infertilité, on n'a peut-être pas envie de le faire, et puis aussi ça peut mettre dans une position de dette à l'égard de la donneuse qui certes ne donne pas pour soi, mais qui aide indirectement
1: en faisant ce don. Et puis l'autre possibilité où vous, lors vous nous, en tout cas peut-être pour motiver justement les donneuses cette possibilité de l'autoconservation. Alors aujourd'hui une femme peut sans raison médicale autoconserver ses gamètes, mais c'était pas le cas aussi avant, donc il y avait aussi cette possibilité de de donner une partie et puis conserver un peu pour soi. Effectivement, pour les donneuses qui n'étaient pas encore mères,
2: jusqu'à 2021, on donnait la possibilité, sous réserve qu'il y ait suffisamment d'ovocytes, euh, de conserver des ovocytes pour elles-mêmes. Mais cette euh, possibilité n'est plus autorisée depuis que l'autoconservation des ovocytes est possible, sans raison médicale, et possible pour en toutes. France. Mmh.
1: Vous nous disiez alors pour revenir à cette question du cheminement vers le don d'ovocytes, on parlait tout à l'heure voilà, qu'il y a deux possibilités. Parfois, c'est déjà après un long parcours ou parfois, c'est un diagnostic d'emblée. En tout cas, voilà, que chacune de ces situations va susciter voilà, souvent beaucoup d'émotions, amener une blessure ou renforcer la blessure de l'infertilité. Quelles sont les craintes qui sont exprimées par les femmes et les hommes à ce moment-là
2: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on propose au couple de recevoir un don rares sont les couples qui l'acceptent et le témoignage de l'or est assez illustratif, c'est-à-dire que. Les femmes, souvent, sont blessées à l'idée de devoir faire appel à l'aide d'une autre femme pour être enceinte. Ça vient renforcer, d'une certaine façon, la blessure de l'infertilité. Et effectivement, il y a un certain nombre de craintes autour du don de vos sites. La crainte de ne pas être reconnue comme mère par l'enfant, que la donneuse pourrait souhaiter avoir un lien plus tard avec l'enfant en sachant que toutes ces craintes-là, elles n'ont pas de lien direct avec la levée de l'anonymat. C'est des craintes qu'on observait déjà Hein, chez les personnes avant même la levée de l'anonymat. Et donc, on peut imaginer que ce changement va quand même introduire aussi euh, d'autres types de craintes, de « et si mon enfant rencontre la donneuse, comment ça va se passer ?» Donc, ça montre aussi toute l'importance d'accompagner au mieux ces couples par rapport à ces changements. Et les femmes aussi disent euh, qu'elles sont tristes à l'idée que leur enfant ne leur ressemblera pas. Alors, souvent, effectivement, on dit voilà, la « voilà », la, la filiation euh, s'appuie sur d'autres dimensions que la filiation biologique, mais c'est important d'entendre cette tristesse et cette déception pour les femmes. Euh, il faut savoir que euh, pour toute personne, le désir d'avoir un enfant comporte... Une dimension narcissique, avec cet espoir de mettre au monde un enfant euh, euh, proche de celui qu'on aurait aimé être ou qui accomplira ce qu'on n'a pas soi-même accompli. Et donc, euh, dans un parcours classique euh, des parents... Euh, euh, vont être pris dans cette illusion de mettre au monde un, un enfant semblable à soi, et puis au fil de la grossesse, vers la fin de la grossesse, on se prépare à rencontrer un enfant différent de celui qu'on a imaginé et rêvé. Et pour ces femmes à qui on propose un nouveau site, c'est comme si cette rêverie euh, d'un enfant semblable à soi ne pouvait pas être possible. Vraiment, la non-transmission de la filiation génétique est vécue comme « mon enfant ne sera pas de moi, il ne me ressemblera pas ». Et ça, c'est vraiment important euh, de la en tête, parce que souvent les médecins rassurent les, les femmes en disant « mais madame, vous leur transmettrez plein d'autres choses », mais elles ont besoin d'être entendues euh, par rapport à, à cette difficulté-là. L'autre difficulté aussi qu'elles peuvent évoquer, c'est le fait qu'elles sont gênées à l'idée que leur conjoint serait plus parent qu'elle. Il y a des mmh, femmes qui, qui veulent dire... Forme moi, je... Une forme
1: d'inégalité. Voilà,
2: c'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'asymétrie sur le plan de la filiation, puisque l'homme va transmettre sa filiation génétique et pas la femme, donc ça aussi elles peuvent le dire et donc c'est important aussi de l'entendre. Alors, généralement, peut-être qu'on peut parler aussi un peu des hommes, parce oui, que les hommes euh, sont aussi euh, touchés par ces questions, pas parce qu'ils ne sont pas touchés par l'infertilité ou qu'ils transmettent leur filiation génétique, qu'ils ne sont pas traversés par euh, des questionnements liés aux don aussi. Bien sûr, Laure euh, le disait tout à l'heure, ils ne sont pas touchés de la même façon que les femmes, puisqu'ils vont pouvoir transmettre leur filiation génétique. Mais il se pose quand même un certain nombre de questions autour de la donneuse. Par exemple, certains peuvent être traversé par l'idée que ça serait comme s'il faisait un enfant avec une autre femme. Et ça, c'est important de l'avoir aussi à l'esprit, parce que ça suscite beaucoup de culpabilité. Et ça me fait penser à une femme qui me disait « Mais je ne comprends pas. Euh, on avait déjà parlé de la possibilité du don de site Là, nous y sommes vraiment confrontés. Et mon conjoint fait marche arrière. Il est contre cette démarche. Je ne comprends pas euh, sa réaction. » Et on a pu euh, évoquer ensemble le fait que ben, finalement, pour lui... De devoir avancer vers cette démarche, c'était aussi devoir faire face à ce que ça signifiait pour lui. Ça signifiait pour lui de concevoir un, un enfant dans ce contexte-là. Certains hommes aussi peuvent euh, s'interroger sur cette donneuse. Est-ce qu'elle ne va pas réclamer l'enfant plus tard Donc ils ne sont pas autant inquiets que les femmes par rapport à ces questions-là. Mais quand même, euh, c'est un questionnement présent. Et donc, avant le don de vos sites, ce qu'on observe de façon quasiment systématique, c'est que les couples vont euh, minimiser le rôle de la donneuse, insister sur l'importance de la grossesse et dire voilà, euh, que ce qui importe, c'est la grossesse qui fabrique l'enfant, que le don de vos n'est pas un bon enfant, mais pour que tout ça ça fonctionne, il faut vraiment qu'il y ait un travail de réflexion préalable. Il ne faut pas juste que ça soit une, une construction qui cherche à fermer le couvercle, entre guillemets, pour ne surtout pas aller voir ce que ça signifie pour le couple de concevoir un enfant grâce à un nouveau site, mais il faut vraiment que ça vienne étayer un travail de réflexion préalable.
0: Je crois qu'il y a aussi une question un peu de deuil, de deuil de faire un enfant avec ses gamètes, et pour le conjoint, du coup, de deuil de faire un enfant avec les gamètes de sa conjointe. Absolument. Quelque chose qu'il faut laisser, euh, laisser un peu derrière mmh. soi et, accep et accepter, en
1: fait. Mmh. Oui, la dimension du deuil, l'inquiétude de tous ces jeux de ressemblance. C'est vrai, quand un bébé naît, tout le monde... Voilà, autour du berceau, à qui il ressemble ce jeu des ressemblances, voilà, fait vraiment partie du processus ou aussi comment l'extérieur va affilier cet enfant à ses parents. Donc il y a tous ces, ces jeux-là euh,
2: qui se jouent. Il faut savoir que les couples sont très peu accompagnés psychologiquement pour penser ces questions. Euh, vraiment, ils sont souvent euh, assez seuls et isolés dans leur questionnement et un certain nombre vont s'engager dans le sites sans vraiment avoir réfléchi à ces questions. Et parfois même, le désir de vivre une grossesse et d'avoir un enfant est tel que même si le don de suscite beaucoup d'inquiétudes, les couples vont quand même s'engager dans, dans cette démarche. Ce qui signifie que parfois tout ce qui n'a pas été traité avant le don risque de se ressurgir pendant la grossesse et après euh, la naissance mmh. de l'enfant.
1: Oui, ou d'ailleurs, là-dedans, là, une fois que la, la femme est enceinte, il y a quelque chose qui vient annuler. Et souvent, euh, moi, certains couples que je peux accompagner sont surpris finalement que cette image de la donneuse ressurgisse euh, au cours de la grossesse, au moment de la naissance ou parfois même dans le postpartum, de manière un peu violente ou désagréable. Euh, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du travail, de quelle place on va donner à cette donneuse. Et qu'au moment où... Les futurs parents ont recours à ce don. Cette place prend toute la place. La question de la donneuse, souvent, prend toute la place. Évidemment, cette place, elle va être aménagée. Elle va se construire, se modifier tout au long de la vie. Souvent, moi, je dis à mes patients, est-ce qu'on vous demande... De moindre dîner où vous allez, comment vous avez été conçu Donc cette question qui est centrale à un moment donné, elle est fondatrice pour la suite, mais elle n'est pas centrale dans le quotidien de la vie par la suite non plus. Donc les choses se réaménagent.
2: Oui, oui absolument. Mais c'est vrai que dans cette question du don de vos sites, il faut savoir que pendant de nombreuses années, les professionnels étaient persuadés que la grossesse était suffisante pour aider ces couples à cheminer tranquillement vers, le, vers leur parentalité avec cette idée que la grossesse effacerait d'une certaine façon un peu magiquement la blessure de l'infertilité, l'existence de la donneuse, la non-transmission de la filiation génétique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu très peu d'études, en fait, jusqu'à présent sur le non d'homocyte. Moi, je me souviens quand, euh, au tout début, je présentais un peu mes résultats au CECOS euh, en leur disant, mais voilà comment les femmes vivent ce parcours. Les médecins me disaient, mais c'est pas possible. Ils étaient étonnés, en fait. Et donc, cette cette idéalisation du rôle de la grossesse, euh, elle est un peu présente chez tout le monde de façon générale, déjà dans le devenir euh, parent. Et donc, c'est en fait c'est important d'accompagner les couples et de leur dire, notamment quand cette idéalisation ne fonctionne pas et que les couples se disent Mais moi, la grossesse, c'est pas suffisant pour moi, je... c'est pas suffisant pour me convaincre que ça va aller leur expliquer qu'ils ne sont pas les seuls à se, se poser ce type de questions et qu'effectivement, ce n'est pas anodin et que euh,
1: c'est important qu'ils cheminent sur ces questions en s'appuyant aussi sur leur histoire personnelle. Par rapport à la grossesse, on parle de plus en plus de la question de l'épigénétique. Est-ce euh, que vous pouvez voilà, nous expliquer ce que c'est que l'épigénétique et, et quel impact ça a pendant la grossesse Alors, L'épigénétique, c'est un nouveau domaine de la recherche scientifique
2: euh, qui s'intéresse euh, aux effets des facteurs environnementaux sur l'expression génétique. Et donc, euh, l'hypothèse, c'est que dès la grossesse, l'environnement, donc les, rela les échanges entre la mère et le fœtus, modifieraient l'expressivité des gènes. Et donc, euh, les femmes euh, et les couples qui envisagent le recours à un don d'ovocytes s'appuient beaucoup sur cette question euh, pour euh, se rassurer sur le fait qu'elles vont transmettre quelque chose à leur enfant et donc euh, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure c'est important effectivement euh, de s'appuyer sur cette idée là euh, mais de nouveau c'est important aussi que les professionnels ne disent pas aux, aux futurs parents mais vous savez il y a l'épigénétique vous transmettrez forcément des choses bien sûr que oui c'est important de les rassurer mais il ne faut pas que cette réassurance vise à mettre à distance leur questionnement il faut pouvoir écouter là où ils, où ils en sont donc c'est pour ça qu'à la fois je trouve ça très bien d'insister à la fois sur l'épigénétique, mais il ne faut pas non plus qu'on retombe dans ce, cette tendance qui consiste à, à dire au couple « circulez, il n'y a rien à voir, il y a l'épigénétique, il y a la grossesse, ne vous inquiétez donc pas, tout se passera pour le mieux.
1: » Oui, le deuil dont Laure parlait, voilà, la, la tristesse que ça peut être, c'est important qu'elle puisse s'exprimer les personnes puissent être traversées par celle-ci pour ensuite l'intégrer, la digérer, justement construire cette place du don dans leur histoire. Et d'ailleurs on voit, c'est important
2: aussi par rapport à la grossesse, parce que les femmes qui ont mis à distance euh, leurs questionnements ou les angoisses associées au don de le site euh, peuvent se retrouver avec un certain nombre d'angoisses qui ressurgissent. Euh, donc la crainte de ne pas être considérée comme des mères à part entière, que leur enfant les rejette plus tard, que la donneuse revendique un lien de filiation avec l'enfant et ça peut susciter chez certaines d'entre elles le sentiment d'être une mère porteuse. Et ça, ça suscite énormément de culpabilité chez ces femmes qui sont déjà aussi inquiètes sur leur capacité à reconnaître ce bébé comme le leur. Donc généralement, euh, un accompagnement psychothérapeutique peut les aider et on voit aussi comment elles essayent de s'appuyer sur la relation nouée in utero avec le fœtus pour construire une relation avec leur enfant. Et les hommes aussi, de leur côté, pendant la grossesse, vont aussi être de nouveau traversés par un certain nombre de questionnements et c'est important de d'y être attentif aussi. Euh, ils vont se poser des questions sur la donneuse, sur leur enfant. Alors c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que disait Laure sur l'importance de l'étayage de votre conjoint, c'est-à-dire qu'il vous soutenait beaucoup par rapport à, à, à ces questionnements possibles, ce sont souvent des hommes qui sont très sensibles à la souffrance de leur compagne, qu'ils vont beaucoup les étayer et qui vont... Euh, vraiment être rassurant sur, en disant moi si un jour l'enfant dit euh, ma mère n'est pas ma mère je leur expliquerai et parfois même certains disent photo à la pluie je leur montrerai la, les photos de la grossesse que si si ta mère c'est est bien c'est bien ta mère donc il y a il y a un, une alliance aussi hein, qui est importante euh, entre l'homme et la femme pour euh, pouvoir cheminer le plus sereinement
0: possible en fait, je crois qu'il faudrait un accompagnement psy automatique. Parce qu'en fait, c'est bien de voir euh, le psychologue euh, juste avant d'avoir le, le don, de recevoir le don, mais après, en fait, qu'est-ce qui se passe euh, après Si on ne fait pas la démarche soi-même d'aller voir quelqu'un, voilà, on fait son, son chemin tout seul, donc euh, c'est
1: un peu dommage. Il y a aussi quelque chose, Marion, que je peux observer, moi, pendant la grossesse, c'est le renforcement de ce sentiment d'inquiétante étrangeté à l'égard de ce bébé qui est à la fois du soi, du non-soi, qui, même dans une conception plus classique, un peu, voilà, est un étranger. Et donc là, la dimension du don va venir renforcer ce sentiment d'inquiétude Absolument. Euh, nous,
2: on a coutume de dire, les psychologues cliniciens de la périnatalité, que de façon générale, lors de la grossesse, les femmes sont traversées par une certaine inquiétante étrangeté de porter ce fœtus qui bouge à l'intérieur de soi, qui est à la fois soi, mais en même temps étranger. Et pour les femmes qui ont recours à un don de vos sites, le fait qu'il y ait une partie génétique qui leur échappe, une partie étrangère, eh bien, ça peut effectivement euh, renforcer euh, cette inquiétante étrangeté. Et donc, on peut avoir des femmes euh, qui font des cauchemars, qui disent, voilà, je, je rêve que mon bébé est, est complètement différent de moi, que ça se voit que ce n'est pas mon bébé. Et ce qui renvoie de nouveau à la question de va-t-on se reconnaître euh, Vais-je reconnaître ce bébé euh, euh, comme le mien Et Parfois aussi, cette question est d'autant plus... De, de la, la différence est d'autant plus sensible quand le couple n'en a pas du tout parlé à l'entourage. C'est-à-dire qu'il peut craindre et se dire ⁇ ça va se voir, ça va se savoir
1: mmh. ⁇ Oui, il y a l'inquiétude de ⁇ est-ce que je vais reconnaître mon bébé ?⁇ Mais est-ce que mon bébé aussi va Absolument. me reconnaître Absolument. Mais les femmes ont plus de facilité
2: à dire ⁇ ce bébé va-t-il me reconnaître ?⁇ que vais-je reconnaître ce bébé Parce que cette interrogation-là, elle suscite de nouveau beaucoup de culpabilité, de douter mmh. euh, à ce sujet.
1: Du coup, euh, Marion, au moment de la naissance, qu'est-ce qui se joue plus particulièrement euh, à ce moment-là dans ces situations
2: la naissance, de façon générale, elle est donc anticipée avec ces questions de ⁇ va-t-on se reconnaître ⁇ euh, Va-je aimer ce bébé ⁇ euh, Va-t-il m'aimer ?⁇ Eh bien là, euh, ces questions-là, elles sont, euh, pour les femmes qui ont reçu un don de vos présentes avec encore plus d'acuité. Et donc, elles vont être très sensibles à la façon euh, dont va se dérouler. Euh, la naissance, et notamment un certain nombre de, de femmes disent combien elles, sont, elles ont été sensibles à cette première rencontre avec leur bébé, aux échanges de regards. Euh, nous, c'est vrai que psychologues-cliniciens, on est aussi du coup très attentifs dans ces situations-là si l'accouchement ne se passe pas très bien euh, parce qu'on sait qu'un accouchement qui se passe en urgence, par césarienne ou qui est très difficile est un facteur de vulnérabilité de façon générale pour la femme. Mais là, dans la situation du non on est encore d'autant plus attentif puisque euh, les femmes vont être très sensibles à tout ce qui va entourer la création du lien avec euh, le bébé. Et je me souviens d'une femme qui disait son accouchement s'était bien passé, mais au moment de la naissance, elle avait été très perturbée par le fait qu'elle avait le sentiment que son enfant ne la regardait pas. Elle avait l'impression que le, le, le bébé se dirigeait vers la voix, vers le père, quand elle l'entendait, mais que son bébé ne la regardait pas. Et elle disait, j'avais l'impression que ça me confirmait cette crainte que mon bébé ne me reconnaissait pas en tant que mère. Donc on voit aussi toutes, la, toutes les projections et toute l'importance d'être vigilant nous aussi en tant que professionnels, comment euh, les choses se passent à ce moment-là, au moment de la naissance. Alors, Ce sont aussi des femmes qui vont être très attentives aux traits de ressemblance du bébé, qui vont beaucoup rechercher des traits de ressemblance avec leurs conjoints, notamment. Elles sont aussi souvent rassurées que leur famille, à elles reconnaissent bien ce bébé comme faisant partie de la famille. Ça, c'est vraiment très important. Euh, voire même, il y a certains grands-parents maternels qui vont dire « Ah, mais regarde, tu faisais exactement pareil quand tu étais bébé. Elle ou il est comme toi. » Donc ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que souvent, l'entourage, quand il est informé, il évite de s'adonner au jeu des ressemblances. Et d'ailleurs, on voit des fois certaines femmes qui sont un peu déçues qu'il n'y ait pas de comparaison sur autre chose que des traits de ressemblance. Mais c'est vrai que... On voit aussi toute la difficulté parfois de l'entourage de savoir comment se positionner aussi pour ne pas blesser les mères. L'autre le, point aussi qui est assez manifeste après la naissance de l'enfant, c'est le fait que les femmes vont avoir tendance à chercher des signes du côté de leur bébé qui leur montreraient qu'il les reconnaît comme mère. Donc ça c'est intéressant parce que ça va être donc, euh, les échanges de sourires, euh, ça va être parfois aussi le fait que le bébé... Euh, aiment être portés par leur mère, voire que leur mère. Euh... Oui, ou ça pèse quand ils pleurent que dans les voilà, bras de la mère. Absolument. Euh, L'allaitement, souvent, est très investi parce que c'est une façon pour ces femmes de de continuer à transmettre quelque chose d'elle. Et là encore, donc on va avoir une diversité de situations. Pour certaines femmes, ces signes de reconnaissance du bébé vont les tranquilliser les rassurer par rapport au don de Et puis pour celles qui sont vraiment encore trop insécurisées par cette situation-là, on peut avoir une tendance à surinvestir la relation. C'est-à-dire vouloir tout le temps être avec le bébé. Il faut tout le temps qu'il me regarde parce que sinon, s'il me regarde pas, je me dis « mince, c'est ce qu'il me
1: reconnaît ». Et parfois, le père, du coup, peut avoir des difficultés à trouver euh, sa, sa place. place. Par rapport au rôle de l'allaitement, en tout cas, j'imagine que peut-être l'allaitement, là aussi, peut avoir un rôle réparateur comme celui de la grossesse, même s'il ne sera pas suffisant. Euh, dans cette idée aussi, de, vous disiez là, de donner quelque chose qu'elle est la seule à donner à son bébé, mais ça crée aussi une relation euh, particulière. Absolument, absolument. Oui, oui, tout
2: à fait. Ça, c'est important pour euh, ces femmes qui ont besoin... En fait, euh, ce qui est particulier dans la situation de l'onocite, c'est que ça met en évidence des processus classiques du devenir parent. C'est comment on s'approprie euh, son bébé, comment on noue une relation avec son bébé. Ce, ce que ces femmes ne savent pas, c'est que finalement, ce qu'elles vivent n'est pas très différent de ce que vivent toutes, euh, toutes les mères. Mais comme elles n'ont pas transmis l'infiltration génétique, il y a tout un tas de questionnements, elles imaginent qu'elles auraient euh, parfois même à être encore plus des super-mères que les autres pour euh, combler euh, ce qu'elles imaginent ne pas avoir euh, transmis euh, à leur enfant.
1: Mmh. Oui, là on peut entendre dans cette volonté de combler vraiment l'importance de la blessure et à quel point c'est venu attaquer dans les compétences maternelles. Mmh. Absolument. Et on voit aussi toute l'importance aussi de la
2: place du conjoint qui va soutenir qui va valoriser et en même temps c'est important que les pères dans ce contexte là puissent prendre leur place parce que certains en tout cas temporairement peuvent avoir tendance un peu à s'effacer pour laisser toute la place à leur compagne parce qu'ils savent qu'elle est très blessée par ce parcours qu'elle est très inquiète mais on voit comment c'est important aussi que chacun puisse avoir sa, sa place et je parlais tout à l'heure de situations où où le don de peu peut insécuriser certaines femmes. Des fois, euh, certaines femmes qui sont encore très inquiètes, c'est normal d'être très inquiète à ce moment-là. Enfin, hein. mm -hmm. nous, les, les psychologues, les inquiétudes, les questionnements, ça nous pose pas de. Enfin, pour nous, c'est l'ordre de la normalité. Hein. Ce qui est important, c'est quand ça, ça vient faire. Euh... Euh, souffrir et que là on se dit il faut, faut essayer de réfléchir à ces questions-là et en tout cas il y a certaines femmes qui peuvent se sentir un peu euh, inquiètes de se dire est-ce que mon conjoint ne va pas revendiquer un lien de filiation privilégié avec mon bébé ou est-ce que mon enfant ne va pas revendiquer lui aussi un lien de filiation privilégié avec, euh, avec mon conjoint donc on voit euh, aussi toute l'importance d'avoir un espace pour toutes tout ces questions
1: mmh. D'ailleurs, il me semble qu'on n'a pas précisé d'un point de vue légal pour que la filiation soit faite avec la mère et non pas avec la donneuse. Il y a un acte chez le notaire, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Un acte de filiation qui ne permet
2: aucun retour en arrière. Donc ça protège à la fois le futur parent, mais aussi l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques situations comme ça dans la situation du don de spermatozoïdes, où des hommes qui vivaient très mal, ce, il y a quelques années auparavant, ce, cette proposition, revenaient sur leur euh, position en disant mais finalement cet enfant n'est pas le mien le consentement chez le notaire elle, fait qu'il y a un lien de filiation quel que soit
1: le lien de filiation biologique entre l'enfant mmh. et son parent donc la loi vient aussi soutenir euh, euh, fortement euh, les, les parents Derrière ces questions du don d'ovocytes, de gamètes, même plus largement, il y a vraiment la question de l'impact, des conséquences. Alors là, on peut entendre voilà, dans l'imaginaire collectif euh, voilà, tout un tas de, de, de choses. Euh, concrètement, Marion, quel est l'impact de ce don dans la construction de la parentalité Alors déjà, il faut savoir qu'il y a très peu d'études de grande envergure sur le devenir des
2: familles et des enfants conçus grâce à un don de gamètes notamment parce que ces études sont très difficiles à mettre en place, aussi parce que, on en reparlera peut-être après, tous les enfants ne sont pas informés de leur mode de conception. Alors, ce qui est important quand on s'intéresse à ce point, c'est de ne pas être dans une perspective déterministe qui viendrait figer le destin de l'enfant uniquement en lien avec la façon dont il a été conçu. Et en même temps, il faut quand même pouvoir s'interroger sur les influences éventuelles de ce parcours. Dans l'ensemble, les, les, les études anglo-saxonnes sur le sujet se veulent plutôt rassurantes. Elles ont quand même un certain nombre de biais parce qu'elles sont, elles s'appuient sur des auto-questionnaires remplis par les parents et on sait que les parents peuvent avoir tendance à dire que tout va bien, soit pour montrer aux chercheurs justement qu'il n'y a pas de problème, soit aussi parce qu'ils ont des difficultés à, euh, à pouvoir exprimer, des difficultés à ressentir de l'ambivalence à l'égard de l'enfant. Or, tout parent, à un moment donné, ressent de l'ambivalence à l'égard de son enfant. Donc, ce que les psychologues et les pédopsychiatres observent, c'est que, il peut y avoir euh, un impact sur la relation par enfant et sur le développement de l'enfant lorsque le vécu lié à l'infertilité et à l'AMP est encore douloureux. Il n'y a pas de troubles spécifiques. On est dans des troubles classiques euh, qu'on peut observer euh, chez les enfants. Et euh, on observe aussi des difficultés justement quand la question de l'apport d'un tiers d'honneur dans la conception et l'absence de transmission de la filiation génétique n'a pas fait l'objet d'un travail de réflexion suffisant. Donc c'est vraiment variable, on n'a pas d'études vraiment de grande ampleur qui pourraient nous nous renseigner plus que ce que nous nous observons, nous en tant que cliniciens, auprès de ces familles. Ce qui est important en fait, ce sur quoi on s'accorde en tout cas, c'est qu'il faut aider ses parents à cheminer autour de ces questions et que euh, probablement euh, euh, plus ses parents seront à l'aise avec l'histoire qui a précédé de la naissance de l'enfant,
1: mieux l'enfant grandira mmh. avec ça. Oui, il a vraiment de, la, la question de la dimension de la souffrance et que de permettre aux parents d'accueillir leur enfant dans les meilleures conditions possibles va bah, être plus favorable, en tout cas on peut le, le déduire de manière assez logique, euh, que s'ils si sont dans un, dans un état de, de souffrance euh, important. Pour revenir à, à ce que vous disiez euh, là Marion, donc justement sur l'information de l'enfant euh, concernant son mode de, de conception. Euh, aujourd'hui, voilà, on a plutôt euh, on connaît aussi l'impact des secrets euh, des secrets de famille. Voilà, qu'est-ce que vous recommanderiez ou qu'est-ce que vous avez envie de nous dire sur cette question-là euh, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, effectivement,
2: euh, les familles sont quand même de plus en plus sensibilisées à l'importance de ne pas avoir des secrets qui seraient délétères pour l'enfant. Ce qui est intéressant quand on regarde les études internationales, c'est qu'il y a une augmentation du souhait d'informer l'enfant c'est-à-dire que de plus en plus, les parents souhaitent informer leur enfant parce qu'ils sont notamment sensibles à cette histoire de secret euh, et sensibles à l'idée que c'est une information importante à l'enfant. En revanche, ce qu'on observe dans le même temps, c'est que ça reste compliqué en fait pour les parents d'en parler. Euh, on estime à peu près, alors ça va probablement évoluer dans les années à venir, mais que euh, seulement aux alentours de 30% des familles le diraient et... On a à peu près les mêmes taux que ce soit le don de spermatozoïde ou le don de C'est intéressant parce que on imagine que ce serait plus difficile pour les familles conçues grâce à un don de spermatozoïde d'en parler parce qu'on imagine souvent que cette démarche est plus difficile pour les hommes parce qu'eux, ils n'ont pas la grossesse, contrairement aux femmes qui sont enceintes grâce à un don de homocyte. Et on voit que même dans le don de c'est loin d'être simple. Et donc, c'est vrai que ce qu'on observe dans notre pratique clinique, c'est que, eh bien, il y a quelque chose qui va évoluer entre eux. Je pense que c'est important de le dire parce que euh, pour les, les personnes qui, qui sont traversées par ce mouvement-là, c'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls à l'être. C'est-à-dire qu'avant le don de nouveau site, ils sont convaincus euh, de l'importance de le dire à l'enfant. Puis, déjà des fois, dès la grossesse... Eh bien, ça devient un peu plus compliqué, cette histoire, parce que, justement, euh, les femmes ont peur de l'impact de cette information sur l'enfant. Et puis, ensuite, dans, dans, dans les premiers temps de vie, avec l'enfant, eh bien, euh, on passe, en fait, finalement, de l'idée intellectuelle d'informer à vraiment, affectivement, ce que ça fait vivre, euh, de se projeter dans l'information euh, de l'enfant. Donc ça, encore une fois, c'est important de, pour les parents de le savoir, et donc de les accompagner par rapport à ces questions-là. Et ça revient à toute la question de, finalement, ils vont devoir repenser, mais c'est quoi cette histoire de nombreux sites site C'est qui cette donneuse Et plus ils seront tranquilles avec ces questions-là, plus facilement ils informeront les enfants. C'est vrai que ce qu'on préconise souvent, c'est une information plutôt précoce. Alors certains disent même déjà « dès que l'enfant est bébé », pour un peu s'entraîner à en parler à l'enfant. Et en tout cas, vers 3-4 ans, un enfant peut comprendre euh, ce qu'il en est de, de sa conception. Et l'idée, c'est une information graduelle, c'est-à-dire que l'enfant va pouvoir y revenir. Dire Au fait, maman, la dernière fois, tu me disais... Mais et et l'enfant va pouvoir reposer des questions. On est loin de l'annonce un peu... Euh... Solennelle, euh, euh, avec un enfant plus grand euh, et qui, du coup, fait énormément
1: euh, peur euh, aux parents. Et c'est vrai que ce qui va être un et, peu... et qui, d'ailleurs, sont souvent, en tout cas, les enfants qui ont été confrontés à, à ces situations-là peuvent témoigner, certains, aujourd'hui, que ce moment de convocation, d'annonce peut être très effractant, presque, voilà, traumatique, parfois, et très inquiétant, en tout cas. Absolument. Les couples...
2: Euh... C'est pas une information comme une autre, quand même, à transmettre aux enfants. Et donc, euh, comment on va parler de la donneuse Comment on la désigne euh, euh, Donc Et c'est important aussi que ça soit quelque chose qui soit pensé au sein du couple. Euh, ça, c'est vraiment euh, important que le couple soit vraiment en accord. Et, et c'est aussi... Euh, c'est ce qu'on travaille aussi avec les couples quand ils sont tentés par l'idée du secret. Alors, c'est important, finalement, déjà, de dire au couple qu'ils ont droit de dire ou de ne pas dire. C'est-à-dire qu'ils peuvent penser... Enfin. On n'est pas dans la dictature de il faut de la transparence. Mais c'est vrai que le secret euh, fait courir le risque quand même que l'un des membres du couple en parle à l'enfant aussi. Parfois, certains couples qui décident de maintenir le secret, quand ils se
1: projettent vers le futur, ils se disent « mais si on se sépare euh ?» Oui, ou d'autres personnes de la famille ou des amis s'ils sont informés.
2: s'ils sont informés. Mais là, je parle vraiment pour des personnes où le secret est resté total et l'entourage euh, n'est pas informé. Mais c'est vrai que souvent, en fait, les parents souhaitent en, en parler aussi parce que l'entourage est informé et qu'ils ne veulent pas que l'enfant l'apprenne par quelqu'un d'autre qu'eux.
1: En tout cas, pendant longtemps, euh, concernant le don de sperme, les sécos recommandaient aux parents de ne rien dire à l'enfant. Et on voit bien que cette génération euh, d'enfants qui aujourd'hui a entre 35-45 ans euh, a beaucoup d'ailleurs milité autour de la révision de la loi de, de bioéthique pour l'ouverture justement euh, vers le non-anonymat euh, du don où il témoigne euh, aussi dans de nombreux ouvrages euh, et au sein d'associations voilà, de l'importance euh, de connaître euh, ses origines, de connaître son mode de conception. Voilà que sont des informations dans la constructions identitaires qui sont importantes Absolument. Absolument, on est revenu sur ces
2: questions-là et c'est vrai qu'on disait un peu au couple de faire comme si de rien n'était. Mais on voit bien que c'est une illusion parce que les, les couples ne peuvent pas faire comme si de rien n'était et ça a effectivement donné lieu à des révélations extrêmement tardives et assez déstabilisantes pour les enfants qui étaient
1: conçus de cette façon. Mmh. Plusieurs fois, Marion, vous avez souligné euh, l'importance d'être accompagnée. Accompagn Quelle forme peut prendre cet accompagnement Alors là, c'est une très grande question.
2: <rire> Parce que ce qu'on aimerait, c'est effectivement que les couples déjà puissent se saisir euh, d'un accompagnement dans les services de soins hospitaliers, euh, services d'AMP, de, de SÉCOS pas uniquement lors des entretiens euh, obligatoires qui sont proposés en, avant
1: le nouveau site alors oui qui sont la pas dit tout à l'heure mais souvent perçus comme des entretiens d'évaluation alors lors et Absolument. Marion, vous nous avez bien dit que c'était pas le cas. Mais là, voilà, d'un mmh. accompagnement qui serait différent de ces temps-là. Oui, parce que pour avoir mené ces entretiens, euh, on voyait
2: bien comment les couples s'entraînaient au préalable euh, pour euh, montrer qu'ils étaient très au clair avec leur démarche. Parce qu'ils avaient l'impression que euh, s'ils évoquaient des doutes ou des hésitations, ils risquaient de ne pas accéder euh, euh, à leur demande de don de gamètes. Donc il faut qu'il y ait d'autres espaces. Ce qui arrive parfois, c'est que cet entretien proposé avant, un don de site, débouche sur un soutien thérapeutique ou sur une orientation vers un soutien en ville. Et donc, euh, il y a aussi... Les maternités, c'est important que les parents puissent rencontrer des psychologues de maternité s'ils le souhaitent. Et puis il y a tout de l'accompagnement qui peut être fait par des psychologues en libéral. Il y a aussi tout ce travail qui est proposé par des associations, notamment avec des groupes de parole. Et c'est vrai que souvent les... Les personnes disent aussi euh, le soutien qu'elles peuvent avoir grâce à ces associations qui leur permettent aussi de partager avec d'autres personnes euh, qui ont euh, une expérience euh, similaire à la leur
1: mmh. Dans ce que vous dites, je préciserais pour les psychologues en libéral, en tout cas, de pouvoir aller vers quelqu'un qui est formé, informé Absolument. sur ces questions-là. Oui, oui. oui, si possible, quelqu'un qui connaît ces enjeux. Et puis, bien évidemment, je ne l'ai pas précisé, il
2: y a aussi des consultations de parents bébés. Les professionnels sont de plus sensibilisés à ces questions, mais quand même, il y a encore un peu de travail. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre pour sensibiliser les professionnels aux enjeux psychologiques liés au don de vos sites, pour que lorsqu'ils rencontrent des personnes concernées et puissent aussi euh, les accompagner au mieux.
1: Cet accompagnement, vous l'avez dit un peu en, en filigrane de, de notre échange, mais il est important euh, dès l'amont. Absolument. Nous, les
2: psychologues, on est un peu embêtés. Euh, on a... Euh, de dire voilà comment cela devrait avoir lieu. <rire> Parce qu'on sait que chaque personne aussi a une temporalité psychique qu'il est important de respecter. C'est ça aussi qui n'est pas... Quand on, on navigue un peu entre... À la fois, il faut faire preuve de tact, euh, il faut respecter les mécanismes de défense des personnes, mais il faut essayer aussi qu'il y ait quelque chose qui s'assouplisse pour que les personnes puissent faire un travail au préalable. Donc, deux préférences. Euh, avant, le don de c'est préférable. mais on a certains couples qui sur le coup vont être dans l'action, ne vont pas pouvoir penser et euh, ça va être plus tard, euh, pendant la grossesse ou après la naissance de l'enfant, qu'ils vont pouvoir s'engager dans ce type de travail. Et c'est ok aussi. Oui. Je voulais juste euh, revenir sur, euh, sur le fait que j'insiste souvent sur la complexité de l'expérience de sites Il ne faut pas que ça fasse peur en fait aux personnes euh, qui envisagent cette démarche. Pourquoi j'insiste mmh. beaucoup sur cette question-là C'est d'une part parce que pour moi, c'est important de sensibiliser les professionnels à cette complexité pour qu'ils accompagnent au mieux les couples et qu'ils les orientent vers des accompagnements psychologiques, mais aussi pour sensibiliser les couples au fait que tous les questionnements qui les traversent euh, sont traversés par d'autres couples. Donc ça, c'est vraiment important que les femmes sachent qu'elles ne sont pas les seules à se poser ce type de questions et que finalement, euh, l'incertitude et le doute est inhérent à la parentalité. Toutes ces questions, euh, vais-je reconnaître euh, mon enfant comme le mien Va-t-il m'aimer Vais-je être un parent à la hauteur Ce sont des questions que tous les parents se posent et que imaginer que la filiation génétique rendrait certaine la maternité est un leurre. Donc ça, pour moi, c'est important de le dire parce que c'est important que les femmes sachent que finalement, une grande partie des questionnements qui
1: les traversent ne sont pas exclusivement liés au don d'ovocytes. Laure, vous nous avez dit donc vous êtes, euh, vous avez participé à des groupes euh, au sein de l'association euh, BAMP et puis maintenant vous vous êtes euh, bénévole. Euh, Est-ce
0: qu'il existe d'autres associations Oui. Alors déjà juste pour préciser chez oui. BAMP ce que bien sûr, sûr. Cher, bien sûr, il euh, y a des antennes un petit peu partout en France et on fait des groupes de parole en présentiel ou en visio. Donc euh, voilà, on peut très bien être dans une région de France et participer à une, une visio qui s'organise par les membres de Paris. Il n'y a pas de souci. On a plutôt des gens qui sont en parcours, et quand le bébé est là, en général, je pense qu'il se, se tourne vers d'autres associations. Euh, nous, c'est plutôt des gens qui se posent voilà les questions qu'on a un peu soulevées pendant cette euh, pendant cette discussion, qui ont toutes les, les, les questionnements de, de futurs parents. Il faut pas pas hésiter à se renseigner, puisque je pense que, voilà, moi, pour l'avoir vécu en tant que participante aussi, et en tant qu'animatrice de, de groupe de parole, c'est vraiment euh, le fait de partager quelque chose avec, euh, avec des gens qui comprennent vraiment, parce que des fois, l'entourage ne comprend pas pas forcément ce qu'on est en train de vivre. Et là, on est avec des gens qu'on ne connaît pas, mais qui comprennent exactement euh, les blessures qu'on a. Et c'est très, très fort. Donc, euh, voilà. Et BAM, tous les ans aussi, organise
1: une semaine de sensibilisation autour de l'infertilité.
0: Oui. Alors cette année, ce sera au mois d'octobre. Euh, je vous laisse regarder sur le site pour avoir les dates précises. Je ne les ai plus en tête. Mais effectivement, euh, avec des rencontres avec euh, des psychologues, des gens de des centres AMP, des groupes de parole aussi, il euh, y a des choses en, en présentiel aussi, on fait des projections de films par exemple, voilà, tout, euh, tout est indiqué sur le site et c'est un moment de partage en tout cas entre les, les, les couples qui sont en difficulté.
1: Et donc oui, il existe d'autres associations, alors pour en nommer quelques-unes, il y a Maya, Les Cigones de l'Espoir et puis euh, l'association Maman Solo là, qui accompagne plutôt euh, des femmes en, en parcours euh, seules. Merci Marion. Comme vous nous l'avez bien dit, devenir parent, grâce à un don sites, suscite de nombreuses questions, bouleverse les représentations que nous avons de ce que c'est qu'être une mère ou faire famille. Vous avez souligné l'importance du travail psychique, inhérent au devenir parent et particulièrement mis en lumière par ce mode de conception. L'accompagnement permet d'éclairer ce qui est en jeu pour chacun et que ça ne vienne pas par la suite, parasiter la parentalité et le lien avec l'enfant. Il est donc important de ne pas hésiter à consulter, à se faire accompagner si besoin. Ce mode de conception met également en lumière l'importance du processus d'adoption mutuelle dans toute parentalité. Le bébé a également un rôle important dans ces processus de filiation et d'affiliation. Serge Lebovici disait d'ailleurs « c'est le bébé qui fait la mère ». Laure, je recommande souvent des lectures à mes patients, des lectures, des vidéos, des podcasts. Est-ce qu'il y a des choses
0: que vous avez lues que vous auriez envie de, de partager de nous recommander alors, il y a deux choses. Il y a un très beau livre que j'ai lu qui s'appelle Les âmes fécondes de Marion de la Forest d'Yvonne, qui est déjà un très joli livre. Plein de petites choses qui peuvent être ressources. Donc, euh, voilà, c'est un, un livre qui, dans mon parcours, m'a beaucoup, euh, beaucoup marqué. Et euh, il y a une pièce de théâtre qui se joue euh, à Paris en ce moment qui s'appelle La trajectoire des gamètes, qui va sans doute euh, tournée dans toute la France euh, après, qui a un seul en scène avec une jeune femme qui raconte son histoire. Donc elle a 36 ans et elle, elle va donner ses ovocytes et on suit un peu son parcours, on revient un petit peu sur son enfance et c'est assez euh, formidable. Donc euh, je la recommande. Merci. Laure. Marion, qu'est-ce que vous auriez envie de nous recommander
2: Alors peut-être sur le don d'ovocytes, un ouvrage qui s'intitule « "Témoignage sur la conception par don" de Caroline Lorbach. C'est un ouvrage où il y a des témoignages de parents, d'enfants et d'honneurs qui a été traduit par l'association Maya. Et puis, euh, peut-être euh, des ouvrages à destination des enfants. Alors ça, c'est important aussi que chaque parent euh, s'approprie euh, des livres en fonction aussi de leur sensibilité. Donc, on a Les mystères des graines à bébé de Serge Tisseron, Amstram grain de Anne-Catherine Leroux. Et comment on fait pour avoir des bébés de Sophie Ménégali
1: En effet, ces, ces livres pour enfants sont souvent des ressources importantes pour les parents, voilà, pour justement euh, comment je dis, quels mots j'utilise, de voilà, pouvoir un peu euh, construire les choses et puis se, se sécuriser. Et puis, bien évidemment, moi, je vais recommander votre livre, Marion, « Devenir parent » grâce à un don de vos sites aux éditions RS. Un très grand merci, Laure, d'être venue partager avec nous votre histoire, un peu extraordinaire peut-être quand même, qu'on va préciser, que toutes les femmes qui donnent ne se retrouvent pas par la suite voilà, potentiellement confrontées à une situation d'infertilité. Mais voilà, merci d'avoir partagé avec nous tous vos questionnements et on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Laure. Merci beaucoup Marion Cano. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne et maître de conférence en psychologie clinique, psychopathologie psychanalytique de la périnatalité et de la première enfance à l'université Paris-City. Merci Mathilde pour votre invitation. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcast parentalité au pluriel à gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre « Désir d'enfant » aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture